0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm-Pilen gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller helligdag. Det er Radio Aardalen i Skjern, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Åredalen. Mit navn er Bjarke nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken anden søndag efter hellige tre konger. Den liturgiske farve er i denne tid grøn håbets og vækstens farve. Jeg vil starte med kort at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen og vi vil læse fra Johannes Evangelis 2. kapitel, de første 11 vers. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 959. Johannes Evangelis 2. kapitel. Og der står således. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, De er ikke mere vin, Jesus sagde til hende. Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, Gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, Fyld karrene med vand», og de fyldte dem helt op, og han sagde til dem, «Øs nu op, og bær det hen til skafferen». Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den var kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, «Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer over. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen. I dagens tekst, den kommende søndags evangelietekst, hører vi om Jesu første mirakel, hans første under, hans første tegn, som han gør. Og hvor man i øvrigt kan høre om, hvordan Jesus opvækker døde til live, hjælper spedalske eller syge eller døende, eller folk, der har det håbløst, sidder i mørket, i dødskyggens stal, og så bliver vagt til live, åndeligt, helbredt, på anden måde trøstet og hjulpet af Guds søn, så er det en anden sag i dag, kunne man sige. Nogle har sågar dristet sig til at kalde Den kommende søndags mirakel for et luksusunder. Sådan at lave vand om til vin til et bryllup. Og store mængder vand til vin, må man sige. Seks vandkar af sten. Det var altså en stor mængde vin, han lavede i overflod. Og måske kan man så også derfor blive en smule forarvet. For alkohol er der rigeligt af i forvejen, både dengang og i dag. Ifølge Blå Kors, som støtter sig op af nøgletal for Danmarks statistik, så så det ikke så godt ud forrige år herhjemme i Danmark. Over 10 liter ren alkohol har hver dansker over 18 år i gennemsnittet købt i år 2021. Over 10 liter ren alkohol, svarer det til. Det er en stigning i forhold til året før, og hver dansker over 18 år købte gennemsnitligt mere end 13 genstanden om ugen. Her skal vi mere end 10 år tilbage for at finde et lignende højt forbrug. Det er, hvad man har købt, men man regner desværre med, at det reelle, det virkelige forbrug er noget højere og man regner med, at over 15 procent af den danske befolkning overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Næsten 150.000 danskere er afhængige af alkohol. Over 600.000 danskere vurderes at have et helbredsmæssigt skadeligt forbrug, og næsten 900.000 vurderes at være storforbrugere og drikke mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tallene er fra 2021, men de er desværre nok gået meget ned siden da, så at sige. Disse høje satser for alkoholforbrug. Så med så store alkoholproblemer, hvordan kan Guds søns virke, der starte? Hvordan kan hans første mirakel så være at lave vand om til vin? Den alvidende Guds søn ved jo, hvordan det står til med os mennesker. Hvordan så mange af os kan komme til at drikke for meget. I dag, men sikkert også dengang. Den alvidende Guds søn er jo kærligheden selv. Han ved, at for os faldende mennesker er ånden ganske vist reddet, men kødet er svagt. Mange af os kan hurtigt komme ud i problemer. Ikke mindst med alkohol og al den menneskelige sorg, smerte og familiære tragedier, som det kan forvolde og forvolder Med disse udfordringer med alkohol, hvorfor så dette mirakel med vand til vin? Her må vi ene i teksten for at forstå, hvad der ligger bag, hvad den dybest set peger hen på. I dagens tekst, i den kommende søndags tekst, er Jesus og hans disciple inviteret til et bryllup i Kana i Galilea. Vi hører også, at Jesu mor er med, at vinen slipper op, og at Jesu mor gør Jesus opmærksom på, at værterne ikke har mere vin. Derigennem beder hun indirekte Jesus om hjælp, men han afviser hårdt, barsk, kontant, kunne man sige, Han afviser at gribe ind, da hans time endnu ikke er kommet. Det virker måske som en smule menneskeligt betragtet lidt respektløst, sådan at udbryde, hvad vil du mig kvinde? Her udtrykkes, at Jesus og Maria ikke nødvendigvis deler interesser eller intentioner og hensigter, at der er en grænse. Jesus viser her, at han ikke motiveres af, hvad mennesker finder rigtigt. Men hvad Gud selv ser som rigtigt. Hans time, hans time for at lide og dø, er endnu ikke kommet. Hans time, hans tid for, hvornår Gud har besluttet, at Messias, den salvede frelser, skulle åbenbares for verden, er endnu ikke kommet. Men alligevel efterkommer han, mærkeligt nok kunne man sige, alligevel efterkommer han sin mors ønske. Seks stenkar er til stede. De indeholder vand, som skal bruges til renselse. Man vaskede f.eks. hænder før måltid, og hver af disse kar kunne rumme omkring 80-120 liter. Det vil sige, de seks kar har måske rummet omkring 480-720 liter. Jesus beordrer tjenerne til at fylde karrene helt op. Og herefter får de så besked på at løse op og bære til skafferen, det vil sige til overtjeneren. Denne overtjener smager og undrer sig over, at det er den gode vin. Den plejer man jo ellers at servere først, før gæsterne er blevet beroset. Dette vin under i Kanaan i Galilea var så begyndelsen på Jesu tegn. Hans disciple troede ham, og han viste sin herlighed. Han viste sin herlighed, det vil sige sin guddommelige højhed, mægtighed og majestæt. Dette vinunder er derved et tegn, der peger hen på noget. Det har en dybere mening, nemlig for det første, at Jesus er Kristus. At Jesus er i stand til at skabe vin ud af noget andet, det vil sige, at han er guddommelig. Jesus er Guds egen søn, sendt for at gøre sin himmelske faders vilje. Og for det andet, så sker der det gennem vinunderet, at det styrker disciplenes tro. Jesus udfører syv mirakler i Johannes evangeliet, De såkaldte syv tegn. Syv tegn, syv mirakler, som peger hen på, at Jesus har og besidder en guddommelig mægtighed og herlighed at han ejer Guds ære og majestæt, at han er Guds nærvær, at han kommer med Guds nærvær. Han er Guds søn, som bærer Guds herlighed. Han er Gud. Og derfor er det også på en måde tale om et tegn, der har en dybere liggende betydning. For alle disse forskellige tegn, som Jesus viser og udfører, skal pege hen på det samme kunne man sige, nemlig at han, der skal korsveste, ejer en herlighed, og at man skal tro denne ophøjet herlighed. Jesus viser, at han er Gud. Modsat en Johannes Døberen, så giver Jesus ikke afkald på denne verden. Han tog sine disciple med til bryllup. Han er den, der er kommet til verden og hvor jødedommen i jødedommen brugte disse kar til renselse, til noget, der havde med deres love og religiøse former at gøre, så synes Jesus nærmest på en måde at springe dette til side, for noget nyt er kommet til verden med ham. Som det udtrykkes i kapitlet før i Johannes Evangelis første kapitel, for loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Jesus er kommet med Guds sandhed og nåde. Og han gør dette vidunder ved et bryllup. Et bryllup, som i det nye testamente får sin højeste opfyldelse i selve messias-tiden. Hvor Jesus, ifølge det nye testamente, er brudkommen og kirken, den kristne menighed, er broden ved at deltage i et sådant bryllup i Kanaen, der viser Jesus, at Gud ærer brylluppet. Og Jesus helliger os ægteskabet ved at deltage i et sådant bryllup. Det at leve alene, solibat, er ikke noget, som skal pålægges kristne mennesker. Nogle har fået givet en nådegave til at leve alene, til at virke på den måde. Men i kristendommen, så er ægteskabet, det livslange ægteskab mellem en mand og en kvinde, noget Guds velbehageligt, noget Guds velsignede. Og Jesus ærer denne ægteskabelige forbindelse ved at deltage i brylluppet. Også selvom det kan virke voldsomt med al den vin, så gør Jesus det ikke for nydelsens skyld, men for at vise sin magt, for at vise sin herlighed, for at vise, at han i sandhed var og er Guds søn, der er blevet menneske. Derfor kom han til brylluppet og gjorde et mirakel, for at vise, at han i sandhed ejer al magt i himlen og på jorden, og at han af egen fri vilje vil give sit liv for os menneskers skyld, for at vi, kan leve evigt. Sikke en lykke og velsignelse. At glæde og jubel er kommet med Jesus. Det peger frem mod den himmelske bryllupsfest, hvor Jesus, hvor Guds søn, skal invitere alle dem, der tror på ham, som Guds søn, der blev menneske for at dø i vort sted, hvor den hver, som tror dette, skal inviteres med for altid. Og for dette himmelske bryllupsfest, bryl- bryl- siger vi, Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en, sand, træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.